0: podcast. Blink 102. Diariamente aqui na programação da Blink-102 e também para o pessoal que ouve nosso podcast ao vivo. É, estamos agora e você que vai ouvir o podcast é, mais tarde, tá ouvindo mais tarde, também seja bem-vindo a essa atualização. A gente vai contar para você é, uma série de detalhes. A primeira coisa que a gente vai abordar aqui, realmente... É a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia de ontem, em Rede Nacional de Rádio e de Televisão, é uma fala que tem sido amplamente criticada por vários setores da sociedade, pelos profissionais ligados à saúde, a crítica é com mais veemência, mas houve crítica no meio político, no meio empresarial, então, assim, são várias críticas ao que disse o presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem, em cadeia, nacional de rádio e de televisão. Bom, alguns, algumas repercussões da fala do presidente é, que a gente já, já tem conhecimento é que, por exemplo, o governador do estado do Goiás rompeu politicamente com o Palácio do Planalto. Hoje pela manhã houve uma reunião por videoconferência entre os governadores da região sudeste e o presidente da República e nessa reunião houve uma troca, e, houve uma discussão mais forte entre o presidente da República e o governador do estado de São Paulo, João Dória, inclusive com a acusação do presidente é, é, direcionada ao governador de São Paulo, dizendo que ele supostamente estaria se aproveitando é, desse momento para é, fundamentar uma candidatura para 2022. É, o governador é, respondeu dizendo que não era o momento de pensar em política, mas era o momento de pensar em saúde, e logo após deu uma entrevista coletiva ratificando a sua oposição, é, a, a resposta do, do presidente Jair Bolsonaro nessa, nessa, nessa videoconferência que foi re, realizada logo pela manhã entre os governadores do Sudeste e o presidente da República. Agora, uma outra informação que a gente tem também, ainda, ainda estamos no meio político, porque é a primeira coisa que a gente vai abordar da crise, é, está marcado para hoje à tarde, para logo mais, uma reunião por videoconferência entre os 27 governadores do país, mais o Distrito Federal lá, 27 e o presidente Bolsonaro não estará é, nessa reunião. Então, assim, é uma iniciativa dos governadores. Bom, é tudo muito, é, muito novo. É, a gente vai chamar aqui o professor, o professor Vitor, que é o Vitor Miranda, que é, que é doutor em ciência política, que é professor de história também, formato, com formação em história. Ele está junto com a gente durante esses dias. Ele é professor doutor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS. A gente agradece gentilmente a volta do, do professor Vitor aqui, para a gente tentar entender esses fatos. Alô, professor, tudo bem?
1: Olá, olá, Sami, olá, pessoal aí do estúdio, olá a todos os ouvintes, tudo Muito jóia.
0: Bem. Professor Vitor, é, antes da fala do, do presidente ontem, em cadeia de rádio e televisão, a gente conversou com o senhor poucos minutos antes e o senhor disse que o que esperava dessa fala, né? Foi contrário uhum. ao que o senhor esperava, né? Qual é a sua avaliação sobre o que o presidente disse, professor?
1: Bom, eu fiquei perplexo né, pessoalmente diante da, da fala dele e enquanto cidadão eu fico, eu, eu fico revoltado, né, porque não é esse o caminho, não é esse o caminho porque nós já temos muita clareza, né, temos um acúmulo de experiência é, no lidar com essa doença em outros lugares do mundo, que deixa muito claro que a gente precisa seguir as recomendações dos especialistas somente em lugares onde foi tomadas as rédeas da gestão por parte dos especialistas em saúde pública que a situação foi atenuada. Quando... É uma coisa curiosa, assim. Ah, no, no meio dos economistas mais sensatos já tem esse debate. Eu circulo um pouco nesse meio, né? Ah, quando... Os próprios economistas mais sensatos dizem deixem os especialistas em saúde pública é, virarem protagonistas. Os economistas que criam modelos para tentar a, resgatar a economia, para supostamente, entre aspas, não deixar quebrar a, a economia, eles não têm muito a responder nesse momento. Aliás, eles só têm a responder quando incorporam uma união entre economia e saúde pública. Não existe como separar economia e saúde pública nesse momento. Não tem como separar essas coisas.
0: Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, assim, que a gente ainda se mantém aí nesse campo da ciência política, que o senhor domina muito bem. É... O presidente, ontem, no seu pronunciamento, é... deixou a entender que as pessoas deveriam voltar ao trabalho é, voltar à vida de forma normal, que as escolas... Inclusive, o presidente questiona de forma de forma clara por que as escolas estão fechadas. né? Então, assim há um há, assim, um protocolo da Organização Mundial de Saúde dizendo que, mesmo que é, as crianças não estejam nesse grupo de risco, elas são vetores de transmissão. Então, elas podem levar essa doença de forma assintomática a outras pessoas. E o presidente ainda questionou por que, que as escolas estão fechadas. Então, assim, a gente tem, é, durante esses últimos dias, falas claras do, do, do pessoal do Ministério da Saúde recomendando o isolamento social então isso é, é claro assim, o ministro Mandetta junto com, com, com seus assessores por várias vezes assessores do Ministério da Saúde, recomendaram claramente que a medida a ser tomada era o isolamento social, isso é o Ministério da Saúde dizendo então não sou eu, não é a imprensa não é nada, são, são os médicos os técnicos do Ministério da Saúde dizendo isso aí ontem o que o presidente falou vai completamente com, contra o que o Ministério da Saúde está dizendo. Assim, politicamente, como é que fica essa situação, professor?
1: Bom, são duas coisas que eu preciso destacar aí. É, primeiro, que em relação à economia em si. Né? A economia em si, a gente, a gente vai passar por uma recessão, isso é claro. O mundo vai passar por uma recessão. E não adianta, não existe medida, voluntarismo, não existe estímulo, não existe, assim, gestão de empresário sozinho, ele sozinho ali pegar seus funcionários e colocar para trabalhar que vai solucionar o problema da recessão. Tá? Esse é um do primeiro ponto. É, em segundo ponto, diante desse problema da recessão, a grande questão é a seguinte: a, o Bolsonaro é, demonstra que ele tem. Ele fez um esforço para se aproximar muito do que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos. É, dá para perceber que o Trump ontem, né, um pouco antes, ele deixou muita gente perplexa por lá também, porque ele reafirmou algumas coisas relacionadas à cloroquina. Ele disse que é, era importante não haver quebradeira, de que era importante que a América fosse feita grande de novo. E não sei o que, não sei o que. Tá. E que era importante que não se tivesse alarmismo e que se preocupasse também em não se ter prejuízo. Né? É, o Trump falou isso no, no discurso dele. O Bolsonaro... É, prejuízo econômico. O Bolsonaro tentou se aproximar disso. É, são discursos muito aproximados. Né? A grande uhum. questão aí é a seguinte. O Trump falou isso em, em cadeia nacional também. Né? É, é, dispersou vídeos na internet, entrevistas nesse, nesse sentido. Só que a equipe fazendária dele, quem trabalha com política de orçamento dele, quem compõe hoje o board ali do Banco Central dos Estados Unidos, deu toda a sinalização para o mercado de que o Estado vai intervir para salvar empregos e as empresas. Ou uhum. seja, ele fez esse jogo de cena, no entanto, a equipe econômica fez um trabalho para que, justamente, até numa direção contrária ao que ele falou, né? fossem salvos ali empresas e empregos e seres humanos também, porque foi uhum. definida uma, uma, renda, uma renda básica mínima uh, é, como política universal num primeiro momento de crise nos Estados Unidos, né, de mais de mil dólares. Então, uhum. está sendo feito esse esforço para você proteger as pessoas, para você proteger os empregos e para proteger as empresas. Aqui não. Aqui foi somente o jogo de cena, né? É, para tentar minimizar, é, para tentar falar para militantes digitais, especificamente, e não houve essa contrapartida, porque a equipe econômica não tomou medidas nessa direção, na, né, é, inclusive nem, nem gestos nessa direção têm sido tomados, né? é, as medidas são insuficientes, essa é a grande diferença. É, a gente pode imaginar que é um alinhamento político entre é, os republicanos, especificamente o Trump, e o grupo político do Trump que está no poder lá, e o grupo político do Bolsonaro aqui. No entanto, a gente precisa considerar as diferenças também, né? Aí dentro. Uhum.
0: É ótimo. Então, assim, é, é, então, pela, pela avaliação do senhor, essa, essa fala de ontem do presidente em, em rede nacional ainda vai repercutir. Por exemplo, agora a gente tem informação que os. Os governadores vão se reunir numa videoconferência, mas sem a presença do, do presidente. São os 27 governadores que vão fazer essa reunião. O que, que, o, que, que o senhor pode esperar? O que, que a gente pode esperar dessa reunião dos governadores, o, o professor Vitor?
1: Bom, esse é um aspecto também extremamente interessante. É, é, informações de Brasília dizem que, estrategicamente, foi aí um esforço dele, Bolsonaro, de se comunicar também com sua base, que é, é aquela base classificada como militância Digital, né? É, então, esse discurso teria sido assim: um esforço de se comunicar com essa militância digital. Só que esse, esse discurso ele provoca uma, um distanciamento em relação a governadores e prefeitos que estão fazendo um esforço imenso, né? É, dentro do, do seu alcance para conseguir minimizar os efeitos da doença. E aí, diante desse distanciamento, ele vai ter mais capacidade, mais incapacidade, maior dificuldade para manter governo é, nas próximas semanas e meses. Vai ficar cada vez mais difícil de governar, porque na política, fundamentalmente, você precisa de confiança. Você precisa transmitir confiança, dar segurança, fazer parecer que a sua, que a sua palavra vai, vai ter resultado lá na frente. Se você é. se relaciona com 5 ah, mil e tantos prefeitos e com eh, 27 chefes de unidades federativas no Brasil dessa maneira, né, uhum. você acaba perdendo a confiança e aí também você já está com dificuldade dentro do Congresso. Ah, o resultado disso é que ah, as coisas não, não devem andar muito bem para o governo nos, nas próximas semanas e meses. Por a responsabilidade do próprio presidente. Agora, sobre os governadores e prefeitos, é muito interessante, essa é uma questão que deixa a gente muito, muito pensativo né, dentro dos nossos estudos. Tradicionalmente, na ciência política, tradicionalmente a gente sabe, o que a gente tem né, de evidências é que prefeitos e governadores sempre foram a reboque do poder central. Quem promoveu mudança efetiva na estrutura do Estado brasileiro, quem modernizou as coisas por aqui, sempre foi o impulso do Poder Central. Você pode pegar é, experiência é, com Vargas, você pode ver até os, o segundo PND na, na época da ditadura militar, você pode ver o Plano Real. Foram todas medidas no Poder Central em que... Ah, capitaneado, né, o poder central tomando as decisões, estados e municípios acabaram se acomodando e aí você teve impulso modernizador. O país foi para frente, né, para falar na linguagem mais simples. É, o curioso é aqui agora, ah, esse caso está sendo muito intrigante, porque é, prefeitos e governadores estão colocando o país para frente. Frente a uma crise muito grave. As estimativas, né, é, tanto em relação à economia quanto em relação a saúde são muito graves. E os prefeitos e governadores estão fazendo isso.
0: Ok. Professor, doutor Vitor Minado, obrigado pela participação do senhor, a análise que o senhor faz então desse cenário agora político, né, depois do pronunciamento. É importante que a gente traga aqui é, para a nossa audiência é, pessoas como o senhor, que, que tem capacidade, que é, é doutor nessa área da ciência política, é, também na área da história, é, para dizer para a gente qual é a avaliação que o senhor faz. Então, o professor doutor Vitor Miranda colocou o ponto de vista dele e, a partir disso, vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. É, professor Vitor, obrigado pela presença tá, e por essa ajuda por hora.
1: Ah, obrigado a vocês pela oportunidade. E vamos pensar o seguinte, gente, uma última mensagem. Assim, economia e saúde não podem ser pensados como contrapontos. Economia e saúde pública precisam ser pensados de maneira complementar. A equipe econômica brasileira precisa pensar dessa forma para a gente... Não adianta nem... Não adianta trocar presidente, nada, se não, não haver uma mudança radical, sabe, de maneira de se pensar a economia em relação ao que está acontecendo. Então, as pessoas passam, sabe, mas as ações de políticas públicas, elas, elas são consolidadas, concretizam e fazem a diferença na vida das pessoas. Então, vamos reclamar para que nós pensemos economia e saúde pública juntos, tá? emprego, saúde e empresa precisam todos caminhar juntos.
0: Ok, muito obrigado professor, doutor Vitor Miranda, é, cientista político, professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que participou com a gente aqui dessa atualização no boletim, eu vou continuar por aqui contando as novidades para você que está ouvindo a gente ao vivo, Elisa, e para quem está também na nossa linha do tempo lá, na nossa timeline em blink102.com.br ouvindo agora o podcast bom é uma informação internacional Carmen Calvo vice-presidente de governo da Espanha é, testou positivo para coronavírus olha a gente tem a Espanha tem 3.434 mortos e 47.610 casos de coronavírus com 5.367 pacientes recuperados então esses são os números ...da Espanha, 5.367 pessoas já foram recuperadas, pessoas que estiveram com esse vírus estão recuperadas. Uma boa notícia aí que vem da Espanha. Portugal registra agora nesse momento 43 mortos, 2.995 casos de coronavírus e 22 pacientes recuperados. Há outros 16.569 casos não confirmados em Portugal uma atualização que vem aqui da Embaixada dos Estados Unidos. O governo americano está orientando que os seus cidadãos deixem o Brasil imediatamente. É um comunicado da é, Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil. A mensagem é direcionada aos cidadãos americanos e também coloca a opção de voos comerciais partindo do Brasil. Então, assim... É um alerta da Embaixada Americana aos cidadãos americanos que vivem aqui no Brasil de acordo com o um aviso de saúde global de nível 4 aviso de saúde global de nível 4 do Departamento de Estado americano os cidadãos dos Estados Unidos que vivem é, nos Estados Unidos devem providenciar retorno imediato para, que vivem no Brasil devem é, providenciar retorno imediato para os Estados Unidos ao menos que estejam preparados para permanecer no exterior por um período indeterminado. Então, esse é um alerta é, da Embaixada Americana para os cidadãos americanos que vivem no Brasil. Então, só não devem deixar é, o, o país e os cidadãos americanos que estejam preparados para permanecer no exterior por um período indeterminado. Os analistas que, que viram essa mensagem avaliam que é provável que os, a, os Estados Unidos fechem o seu país para a entrada de qualquer pessoa vindo do exterior. Inclusive, a partir desse alerta, de americanos que vivem aqui no Brasil. Então, a embaixada americana já deu esse aviso de saúde global nível 4 e convidou seus cidadãos que vivem ao Brasil para tomarem os voos de volta aos Estados Unidos o mais rápido possível. A Espanha tem agora mais mortos por coronavírus do que a China. Foram mais 700 mortes nas últimas 24 horas. Eles confirmaram mais 443 mortes e 5.522 casos do coronavírus. Então assim, a Espanha agora também, a Itália já também já tinha ultrapassado é, a China, a Espanha agora também tem mais mortos do que a China. 700 mortes nas últimas 24 horas, muita gente faleceu nas últimas 24 horas na Espanha. Infelizmente, cada vida dessa é uma vida que vai deixar saudade para um monte de outras pessoas e muita gente morrendo realmente na Espanha, o que a gente lamenta muito é, nesse momento. Uma outra informação internacional, o Príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, está com a Covid-19 e já se encontra isolado na Escócia, tá bom? O Irã confirma 143 mortes, 2.226 casos do coronavírus, elevando o total para 2.077 mortes e 27.077 casos no país, muito bem, então a gente tem essas atualizações para esse momento, a gente vai esperar que o Ministério, o Ministério da Saúde tem, tem feito atualizações nas tardes aqui, então a gente vai esperar a confirmação dos números de mortos ou de infectados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, então a fonte vai ser o Ministério da Saúde para que a gente possa passar essas atualizações para quem está ouvindo a gente nesse momento, viu Elisa Maria? Então, enquanto é, você vai ouvindo aqui essas atualizações da, da Blink-102, a gente convida você a, se puder, a gente está baseando é, o que a gente fala é, na, nos protocolos da Organização Mundial de Saúde. São protocolos da Organização Mundial de Saúde que são repassados pelo Ministério da Saúde. Apesar da fala de ontem do presidente, é, o Ministério da Sa... a gente ainda continua com a recomendação do Ministério da Saúde, que é de isolamento social. O, o, o ministro Mandetta ainda não veio a público para comentar a fala do presidente Jair Bolsonaro, então a gente ainda continua é, com aquela orientação anterior do Ministério da Saúde, que é a orientação que, que vem da Organização Mundial de Saúde, nesse caso, que é a de isolamento social, que as pessoas é, se isolem no, nas suas casas, que as pessoas não, não fiquem próximas umas das outras, que elas evitem a aglomeração, e a gente tem também uma informação local aqui, Elisa, que o, pre, que o prefeito de Campo Grande é, decretou que o toque de recolher na quinta, sexta, sábado e domingo começará a partir das 20 horas atenção então, nós já estamos vivendo alguns dias um toque de recolher aqui em Campo Grande esse toque de recolher é, valia a partir das 22 horas até as 5 horas é, do outro dia na quinta, sexta, sábado e domingo, o prefeito vai decretar que esse toque de recolher comece às 8 da noite às 20 horas então então, portanto, a partir das 20 horas, as pessoas não podem estar circulando nas ruas. E o prefeito disse que quem for pego circulando, será encaminhado à delegacia pela, as autoridades, pelas autoridades policiais. Então, essa é uma informação que a gente tem localmente. Eu vou repetir. Na quinta, sexta, sábado e domingo, o toque de recolher que vigora aqui em Campo Grande há alguns dias, começará às 8 da noite, não às, às 10 da noite, como vinha começando. Então, a partir das 8 da noite, ninguém pode estar na rua na quinta, sexta, sábado e domingo. Essas são as atualizações que a gente tem por, essa, por esse momento, Elisa. Eu agradeço muito a você. É, digo aos, aos nossos ouvintes agora ao vivo e quem está no podcast que a Thaís não pôde estar aqui nesse momento com a, com a gente ao vivo. Né? Ela está com alguns problemas na casa de, dela, está atendendo lá o seu esposo e a sua filha, mas ela voltará a falar com a gente para a gente continuar atualizando todas as informações a respeito dessa pandemia do Covid-19. Eu quero também esclarecer a, a nossa audiência, porque tem, tem chegado algumas questões é, vindo da audiência, dizendo que a epidemia do H1N1 foi pior na época e que a mídia, segundo esses questionamentos, não fazia histeria. É, eu, como, como comunicador, não tenho como res, responder isso. Nós estamos, assim, há alguns dias tentando contato com infectologistas, com pessoas de autoridade na área da saúde para tentar responder esses questionamentos. Essas pessoas encontram-se extremamente ocupadas, todas elas trabalhando em uma escala que vai levá-los à exaustão em pouco tempo. Então são pessoas que começam a trabalhar às 5 da manhã, param de trabalhar às 9, 10 horas da noite. Então assim, é, é, não tem trabalhou um dia e no outro dia você, você não trabalha, você descansa. Eles estão trabalhando assim, de forma ininterrupta, então fica aqui novamente a todas essas pessoas da área da, da saúde o nosso agradecimento pela coragem, a nossa admiração pelo trabalho que vocês estão fazendo principalmente novamente ao pessoal da área pública, ao pessoal que milita aí no SUS, que atende no SUS muito obrigado a todos vocês independente da função que você ocupa aí nessa área seja qual for a função, fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês, tá bom? Fica aqui a nossa admiração a, todo, a todos vocês. E dizer para a nossa audiência que a gente vai continuar tentando contactar alguém da área da saúde para que possa nos responder a essas questões que vocês estão fazendo. E talvez aí a gente tenha é, uma resposta um pouquinho mais balizada a respeito dessa diferença entre, entre HN1 e o Covid-19. Então, a gente espera que possa trazer esse esclarecimento nas próximas atualizações aos nossos ouvintes. Elisa, obrigado por você é, nos permitir entrar ao vivo, é, informar as pessoas, atualizar as pessoas, trazer a, a palavra de gente especializada. E, conforme for se desenrolando esse cenário político, a gente vai voltar também a falar sobre ele. A gente espera mesmo é falar sobre a saúde, tá? é, é, é dizer para as pessoas quais são as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades da área da saúde, para proteger as pessoas. Proteger, sim, os mais vulneráveis nesse momento, mas proteger também a outra camada da população. Então, assim, a informação que a gente tem de momento, que vem do Ministério da Saúde, essa informação ainda não mudou, e é por isso que a gente está repassando para vocês, é que as pessoas devem praticar isolamento social e, na medida do possível, continuarem nas suas casas, sem sair. Se isso mudar, a gente vai vir aqui e dizer assim, bom, agora o Ministério da Saúde está dizendo uma outra coisa. Aí vamos estar informando a todo mundo a respeito dessa outra coisa que está sendo dita. Por enquanto, nós não temos novidades. Por enquanto, o que a gente teve é uma, uma fala do Presidente da República na noite de ontem é, dizendo que é, esse nível de isolamento deveria diminuir. Mas até agora, a autoridade de saúde do país, que é o Ministro da Saúde, não, não veio a público dizer se é, é para seguir realmente... É, é, essa, essa manifestação do presidente. Então vamos aguardar, e, e assim que, que for, for feita a fala do ministro Mandetta, a gente vai trazer a informação aqui à nossa audiência. Elisa, obrigado, a gente volta mais tarde com um boletim de atualização a respeito da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Até lá, Elisa. podcast